0: wie entsteht Gesundheit eigentlich? Zufällig? Wohl eher nicht. In dieser Folge möchte ich die folgenden Fragen beantworten. Wie funktioniert Jungbleiben? Was ist ein gesunder Lifestyle? Was sind die fünf Elemente für Gesundheit, Fitness und Vitalität? Und worauf kommt es am meisten an? Also bis gleich. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge Nummer 189 von Erschaffe die beste Version von dir, dem Podcast für Menschen, die Lust haben auf einen gesunden Lifestyle. Ich möchte heute mal wieder aus der Detailebene aufsteigen und das Thema beste Version von dir von einer etwas höheren Warte aus betrachten damit wir uns nicht in Details verstricken und den Blick auf das große Ganze nicht verlieren. Diese Überblickfolgen sollen für dich ja so etwas sein wie ein Ausflug auf einen Aussichtsturm. Von oben können wir gemeinsam ein ganzes Feld überblicken und das hilft uns, die kleinen Details, die wir sehen, besser einzuordnen. Es nützt uns nämlich gar nichts, alles über Vitamin C zu wissen, solange wir glauben, dass die Ernährung alles sei, auf das es ankommt für die beste Version von uns. Okay, los geht's. Überblick gesunder Lifestyle – Wie Gesundheit entsteht und Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Gesundheit ist nicht alles. Zu einem erfüllten glücklichen Leben gehören das Gefühl von Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit, Stichwort Geld, das Gefühl von Liebe und Zuneigung und Vertrauen, Stichwort Beziehungen, das Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung, was bleibt von mir, und das Gefühl von Freude, Spaß, Zufriedenheit und Genuss, Stichwort Glück. Und eben auch das Gefühl, gut auszusehen, fit zu sein und gut drauf zu sein. Stichwort Gesundheit. Look, feel and perform good. Gesundheit ist nicht etwas, das du hast oder nicht hast. Gesundheit ist ein Spektrum mit verschiedenen Farben. Es beginnt mit zu wenig Gesundheit, das nennt man krank, Farbe rot. Dann kommt gesund im Sinne von nicht krank, also okay oder normal, Farbe blau. Und dann kommt fit. Da steht für kerngesund, topfit, vital und lebensfroh, körperlich und mental. Farbe grün. Die beste Version von dir. Und die beste Version von dir ist etwas, für das es sich lohnt, dran zu bleiben. Erstens, weil es Spaß macht, voranzukommen. Und zweitens, weil die beste Version von dir alles leichter, schneller und besser schafft, was dir wichtig ist im Leben. Was immer es auch sein mag. Sonst wäre es ja nicht die beste Version von dir. Ist ja logisch. Und wie funktioniert das nun? Wie funktioniert Jungbleiben? Es gibt offenbar fünf Regionen auf der Erde, in denen die Menschen im Durchschnitt tatsächlich länger jung bleiben und später sterben als anderswo auf der Welt. Loma Linda in Kalifornien, Nicoya in Costa Rica, Sardinien in Italien, Ikaria in Griechenland und Okinawa in Japan. Wissenschaftler haben die Gemeinsamkeiten im Leben dieser Menschen gesucht, um herauszufinden, was die Erfolgsfaktoren für ein langes Leben in Gesundheit sind. Also wie jung bleiben funktioniert. Die vier wesentlichen Erfolgsfaktoren für ein langes Leben in Gesundheit sind die folgenden. Erstens, die Gene sind zu 20 verantwortlich dafür, ob wir gesund lange leben. Darauf haben wir nur begrenzt Einfluss. Unsere Gene haben wir nominal. Einverstanden. Da die meisten von uns ja zumindest durchschnittlich gute Gene haben, bereitet mir das nicht wirklich Sorgen. Zweitens, der Zugang zur Medizin. Ärzte schafft Rettungswesen und Pflegeeinrichtungen, ist zu 10% verantwortlich. Okay, das ist bei uns ja weitgehend gegeben. Prima. Drittens, weitere 20% trägt die Umgebung, in der wir leben, bei. Zu lang anhaltender Gesundheit. Da du und ich nicht auf einer Müllkippe leben in Bombay oder am Atomreaktor in Tschernobyl, sieht es in diesem Bereich auch nicht so schlecht für uns aus. Der vierte, und mit 50% Prozent, mit Abstand größter Einflussfaktor auf ein langes Leben in Gesundheit ist das, was die Wissenschaftler Healthy Behaviors nennen, gesunde Gewohnheiten. Das ist unser Lifestyle, unsere Lebensweise, die Art, wie wir unser Leben gestalten. Das bedeutet nichts weiter als folgendes. 10% ist der Zugang zur Medizin, haben wir. 20% ist eine gesundheitsförderliche Lebensumgebung, haben wir auch weitgehend. Plus 50% ist das eigene Verhalten und das haben wir komplett selbst in der Hand. Mach zusammen 80%, die wir haben oder die wir in der Hand haben und von denen sind 50% der gesunde oder weniger gesunde Lifestyle. Du hast also über deinen Lifestyle, über die Art wie du lebst einen wirklich großen Einfluss darauf, wie gesund, fit und vital du bist oder wirst und wie lange du gesund, fit und fröhlich bleibst. Was ist nun ein gesunder Lifestyle? Die Wissenschaftler sprechen von Healthy Behaviors und meinen gesunde oder weniger gesunde Verhaltensweisen. Gemeint sind die Dinge, die wir tun oder lassen, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Mit Lifestyle ist hier nicht gemeint der Einrichtungsstil meiner Wohnung, das Logo auf meinem Shirt, die Automarke, die ich fahre oder mein bevorzugter Urlaubsort. Gemeint sind die Lebensbereiche, in denen mein Verhalten direkt Einfluss auf die Version von mir hat, die ich nackt im Spiegel betrachte. Welche sind das? Die Elemente für Gesundheit, Fitness und Vitalität Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Das, was immer zuerst genannt wird, wenn ich bei einer Veranstaltung das Publikum frage. Die Ernährung. Hat die Ernährung einen Einfluss auf Gesundheit, Fitness und Vitalität? Natürlich. Und das ist auch jedem klar. Warum? Nun, mein Körper ist im Grunde eine komplexe biochemische, biologische Maschine. Diese Maschine müssen wir mit bestimmten Dingen versorgen, damit sie funktionieren kann. Man könnte unseren Körper mit einem modernen Auto vergleichen. Damit es fährt, muss ich in regelmäßigen Abständen Kraftstoff tanken. Energie. Ohne Sprit im Tank läuft der Motor nicht und ohne Energie kann auch unser Körper nicht existieren. Das allein reicht aber nicht. Das Auto nutzt ab, wenn ich es benutze. Die Bremsbeläge halten nicht ein Auto leben lang, auch die Reifen nicht und die Wischerblätter. Außer Energie braucht es also noch etwas mehr. Material für Wartungszwecke sozusagen. Auch unsere Körper brauchen außer Energie noch Baustoffe für Wartungsarbeiten. Unsere Haut wächst von innen nach außen. Alte Hautpartikel werden als Schuppen abgestoßen und neue Haut wächst von innen nach. Unsere Haare und Fingernägel wachsen ein Leben lang. Dafür braucht es immer wieder Baumaterial und das müssen wir essen. Wie soll es sonst in unseren Körper gelangen? Außer Brennstoff für die Energie und Baustoffe für neue Zellen braucht es noch etwas mehr. Vitamine zum Beispiel. Die sind weder Energie noch Baustoff für neue Zellen, sondern Hilfsstoffe, die gebraucht werden, damit biologische Prozesse funktionieren können. So wie Motoröl, das nötig ist, damit der Motor Deines Autos lange hält und nicht kaputt geht. All das, Energie, Baustoffe für neue Zellen und Hilfsstoffe für biologische Prozesse, müssen über die Nahrung in den Körper gelangen. Und wie gut Dir das gelingt, entscheidet darüber, ob Du auf drei Zylindern dahin tuckerst kraftvoll auf sechs Zylindern dahin gleitest oder mit zwölf Zylindern wie ein Adler über allem schwebst. Deine Ernährung und damit deine Ernährungsgewohnheiten sind das erste Element deines gesunden Lifestyles. Und was noch? Bewegung und Sport. Klar, das wird in der Regel als nächstes genannt. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, mach mich gesund, fit und fröhlich, dann sagen sie mir in der Regel als erstes was sie essen und dann wie oft sie laufen oder auch nicht. Auch Bewegung und oder Sport gehört natürlich dazu. Was ist der Unterschied zwischen Bewegung und Sport? Nun, Bewegung bedeutet, den Körper so zu benutzen, wie er von der Natur gedacht war und entwickelt wurde. Für die Jagd, für das Sammeln von Nahrung, für den Überlebenskampf, für die Reproduktion. Und Sport ist, wenn ich den Körper auf die gleiche Art benutze, ohne dass der Grund dafür das reale Leben oder der Überlebenskampf ist. Beim Sport ahmen wir die Bewegung nach, für die die Natur unsere Körper ausgestattet hat. Da unser heutiges Leben uns viele Fähigkeiten unseres Körpers kaum noch abverlangt, treiben wir ersatzweise Sport. Und wozu soll das jetzt gut sein? Im Wesentlichen um die körperlichen Fähigkeiten, die mir gegeben sind, zu erhalten und auf Wunsch auch zu steigern. Ich rede von Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination, Agilität, Motorik, Balance. All das kann ich durch Übung, auch Training genannt, verbessern. All das wird weniger, wenn ich es nicht hin und wieder benutze. Frei nach dem Grundprinzip der Natur, use it or lose it. Um all die Fähigkeiten zu erhalten, muss ich hin und wieder Kraft ausüben, mich schnell und ausdauernd bewegen, meine Beweglichkeit einsetzen. Und all das hätte ich halt gern auch noch mit 50, 60, 70 oder 80 Jahren. Ich will auch noch mit 80 die Kraft, die Ausdauer und die Beweglichkeit besitzen, um eine Runde Golf zu spielen. Das ist das eine. Und das ist meiner Meinung nach sogar der wichtigste Grund für Bewegung und Sport. Was mehr Menschen auf dem Schirm haben, ist die Tatsache, dass wir beim Sport halt auch Energie verbrennen. Und da wir ja gern auch alle lecker essen, hilft Bewegung beim Gewichtsmanagement. So wird Sport meistens gesehen. Das ist auch nicht falsch. Diesen Aspekt könnte ich allerdings auch ganz allein über die Ernährung lösen. Den anderen Aspekt aber nicht. Mir fällt noch ein weiterer Grund für Bewegung und Sport ein. Beides macht Spaß, wenn ich es richtig anstelle. Im bewegten Körper entstehen Hormone. Glückshormone, Antriebshormone, Wachstumshormone, Sexualhormone. Wer hätte die nicht gern? Ich hätte sie gern alle, und zwar gern reichlich. Also gut, Bewegung und Sport machen Sinn. Sonst noch was? Allerdings, du kannst dich perfekt ernähren und rennen, so viel du willst. Wenn dir die nackte Panik ins Gesicht geschrieben steht, dann hat das einen Einfluss auf dein Aussehen und auf deine Gesundheit. Die Natur hat ein System entwickelt, um dir für den Überlebenskampf etwas extra Power zur Verfügung zu stellen, für die Flucht oder für den Kampf. Stresshormone wie Adrenalin sorgen dafür, dass du kurzzeitig einen Tick leistungsfähiger sein kannst, um zu überleben. Allerdings hat das einen Preis. Um dir für den entscheidenden Augenblick 10% extra Power zu geben, werden Dinge zurückgestellt, die für die kommenden Minuten nicht entscheidend sind. Zum Beispiel das Wachstum von Haut, Haaren oder Fingernägeln. Oder ebenso die Reparatur deines Immunsystems. Oder deine Verdauung. Das kann alles auch später passieren, sobald du die Gefahr gemeistert hast. Alles, was du als Stress empfindest, löst Stresshormone in deinem Körper aus. Es fährt deine Aufmerksamkeit und deine Flucht- oder Kampffähigkeit auf 110% drauf Und im Gegenzug... Deine Verdauung und die Reparatur Deines Immunsystems auf 90 oder 80% Prozent herunter. Langfristig und dauerhaft ist das allerdings keine gute Idee, weil eben dauerhaft Dein Immunsystem behindert und Dein Stoffwechsel gebremst wird. Das eine macht Dich anfällig für Krankheiten aller Art und das andere macht es Dir schwer, Deine Figur zu gestalten. Darum hat die Art, wie Du mit Stressfaktoren umgehst, einen Einfluss auf die Zahl auf der Waage und auf Deine Gesundheit an sich. Und Entspannung ist das Instrument, das du brauchst, damit Stresshormone nicht die Überhand gewinnen. Deine Art, dich zu entspannen und dein Stressmanagement sind geprägt von Gewohnheiten. Beides kannst du so gestalten, dass es deiner Gesundheit zuträglich ist. Oder eben nicht. Und darum ist das ein weiterer Lebensbereich, der zu deinem gesunden Lifestyle unbedingt dazugehört. Wär's das dann? Nein. Der Schlaf. Was ist, wenn du eine Woche lang nur drei Stunden schläfst? Du bist so nichts mehr zu gebrauchen. Deine körperliche Leistungsfähigkeit wird ebenso dramatisch eingeschränkt sein, wie deine geistige und mentale Leistungsfähigkeit. Nach zehn Tagen völligem Schlafentzug drehen Menschen buchstäblich durch. Noch ein paar Tage mehr und sie sterben. Die körperlichen und ebenso die mentalen Regenerationsprozesse, die nur während des Schlafs stattfinden können, sind essentiell, also überlebenswichtig. Und es ist wie meistens im Leben. Ausreichend schlafen reicht aus, um irgendwie zu funktionieren. Das ist in der Schule die 4. Befriedigend ist schon besser. 3. Gut schlafen entspricht der Note 2 in der Schule und dann gibt es noch das sehr gut schlafen, die 1. Dann und nur dann ist der Körper und der Geist perfekt erholt, regeneriert und perfekt vorbereitet für den nächsten Tag. Und alles, was das Leben so an Herausforderungen und Belastungen bereithalten mag. Im Schlaf wird natürlich auch das Immunsystem instand gesetzt und es finden Stoffwechselprozesse statt. In der zweiten Nachthälfte findet sogar Fettstoffwechsel statt. Da wird Körperfett verbrannt. Tolle Sache. Vorausgesetzt allerdings, jemand hat überhaupt eine zweite Nachthälfte. Schlaf oder Nichtschlaf, Schlafdauer und Schlafqualität haben einen direkten Einfluss auf deine Figur, auf deine Gesundheit, auf deine Leistungsfähigkeit und auf dein Wohlbefinden. Dein Schlaf ist Teil deines gesunden Lifestyles. Aber damit hätten wir es dann auch, oder? Noch nicht ganz. Denken Wir haben ja schon besprochen, dass Stresshormone bei Gefahr gut und wichtig sind. Auf Dauer hingegen deine Gesundheit, deine Figur und deine Vitalität negativ beeinflussen. Glückshormone bewirken das genaue Gegenteil. Sie stimulieren dein Immunsystem. Sie machen die Abwehr stark. Sie befeuern deinen Stoffwechsel und halten dich schlank und fit. Deine Art zu denken entscheidet darüber, ob die meiste Zeit des Tages Glückshormone oder Stresshormone in deiner Blutbahn schwimmen. Es gibt Menschen, die sind und bleiben immer lösungsorientiert, positiv, optimistisch und gut gelaunt. Und andere finden für jede Lösung ein Problem, sehen die Welt am Abgrund, sind genervt und schlechter Stimmung. Die einen produzieren Glückshormone und tun ihrer Gesundheit damit einen Gefallen, während die anderen sich und der besten Version von sich mit Stresshormonen ständig im Weg stehen. Naja, ich denke halt so würde der pessimistische Typ vielleicht sagen. Das stimmt. Und das lässt sich ändern. Du bist nicht nur Gehirnbesitzer, du bist ein Gehirnbenutzer. Du kannst entscheiden, was und wie du denkst. Du kannst das lernen, du kannst das üben und du kannst besser und besser darin werden. Wenn du willst, wenn du bereit bist und wenn du auch in diesem Bereich deines Lebens etwas für und nicht gegen deine Gesundheit tun willst. Das alles hat nichts mit Esoterik zu tun. Es geht um Hormone in deinem Blut, die man messen kann und die nachweislich mit darüber entscheiden, ob am Ende die nächste beste Version von dir entsteht oder eben nicht. Deine Art zu denken ist das fünfte und letzte Element deines gesunden, fitten und fröhlichen Lifestyles. Gibt es noch mehr? Was ist mit glücklichen Beziehungen? Welchen Einfluss hat kosmische Strahlung und welche Rolle spielt mein Karma? Ja sicher, das ist auch alles wichtig und richtig. Glückliche Beziehungen sorgen für ein gesundes Verhältnis von Stresshormonen und Glückshormonen. Mein Karma hängt von meiner Art zu denken und von meiner Art zu handeln ab. Und kosmische Strahlung ist Teil der Umgebung, in der ich lebe. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich beeinflussen kann, und zwar täglich und unmittelbar. Falls ich etwas Wichtiges vergessen haben sollte, füge es gern hinzu und lass mich bitte teilhaben. Worauf kommt es am meisten an? Manchmal werde ich gefragt, Ralf, welcher Bereich ist der wichtigste? Die Antwort ist einfach. Der Bereich, an den du bisher am wenigsten gedacht hast, beziehungsweise der, bei dem bei dir noch die meiste Luft nach oben ist. Es kommt am meisten darauf an, dass du keinen Bereich unterschlägst. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das Wasser fließt nur so schnell, wie die engste Stelle im Schlauch es zulässt. Die beste Version von dir entsteht, wenn du in allen Bereichen gut oder sehr gut aufgestellt bist. Oder anders ausgedrückt, im Bereich Gesundheit. Da habe ich lieber in allen Fächern eine 3, als in vier Fächern eine 2 und eine 5 im letzten Fach. In der Schule würde ich das anders sehen. Da bin ich lieber in einer Sache exzellent und in Religion, Latein und Sozialkunde muss ich nicht so gut sein. Gesundheit funktioniert anders. Hier bestimmt das schwächste Element deinen Erfolg. Es nützt dir gar nichts siebenmal in der Woche zu trainieren, wenn du dauerhaft nur vier oder fünf Stunden schläfst. Du wirst bei Olympia niemals auf dem Treppchen stehen. Die perfekte Ernährung kann nicht reparieren, was ein Leben ohne Bewegung mit Deinem Körper anrichtet. Selbst die Kombination von guter Ernährung und Sport hält Dich auf Dauer nicht gesund, wenn Stress Dich permanent in Panik versetzt und Du keinen Weg kennst, damit umzugehen. Finde heraus, wo Du bisher am wenigsten gut aufgestellt bist und gehe dort den nächsten Schritt. Auf die Art kommst Du voran. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Was ist ein gesunder Lifestyle und wie entsteht Gesundheit? Die Erfolgsfaktoren für ein langes Leben in Gesundheit sind Deine Gene, Dein Zugang zur Medizin, die Umgebung, in der Du lebst und Dein gesunder Lifestyle. Dabei ist Dein gesunder Lifestyle der mit Abstand größte Erfolgsfaktor für Gesundheit, Fitness und Vitalität. Das ist eine gute Nachricht. Dein Lifestyle ist die Summe Deiner Gewohnheiten in den Lebensbereichen, die Deine Gesundheit beeinflussen. Und Gewohnheiten kannst Du verändern. Fünf wesentliche Lebensbereiche sind entscheidend. Deine Ernährung, Dein Bewegungs- und oder Sportverhalten, Deine Art mit Stressfaktoren umzugehen und dich nach Anspannung zu entspannen, dein Schlafverhalten und deine Art zu denken und zu beurteilen. Am meisten kommt es darauf an, dass du keinem der fünf Bereiche vergisst. Deine Gesundheit, Fitness, Energie und Lebensfreude ist so stark wie der schwächste der fünf Bereiche, die deinen Lifestyle ausmachen. Es ist also nicht kompliziert. Gesundheit entsteht in nur fünf Lebensbereichen und bis fünf kannst du zählen. Das kriegen wir gemeinsam hin und es lohnt sich. In der nächsten Folge geht es um die grundsätzlichen Elemente und Parameter einer Ernährung, die eine gute Basis darstellt für eine nachhaltige, lebenslange Gesundheit. Bei aller notwendigen Flexibilität und bei all den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen eines jeden Einzelnen. Wir schauen uns an, welche Aufgaben die Ernährung zu erfüllen hat, was dazu notwendig ist, und wie wir das auf einfache Art bewerkstelligen können, ohne auf Genuss zu verzichten. Wir hören uns demnächst auf diesem Kanal. Dein Ralf Bohlmann Vergiss nicht die Coaching-Seminare. Am 23. März in Ludwigsburg, am 30. März in Köln und am 6. April in Berlin. Jeweils nur maximal 10 Teilnehmer. Sehr exklusiv und richtig cool. Ich sorge dafür, dass du vorankommst. Tickets auf RalfBullmann.com/seminare. Wir sehen uns.